0: Willkommen bei gut zu wissen. Wie es aussieht, wird uns Corona noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Und gleichzeitig wünschen wir uns ja wieder ein normales Leben zurück. Mal wieder ins Kino gehen, Konzerte besuchen, ins Stadion gehen oder nur die Großeltern besuchen. Nur wie geht das zusammen? Schnelltests, die könnten da helfen. Vor dem Einlass ins Stadion oder ins Seniorenheim sollen Besucher zum Beispiel künftig schnell und sicher auf Corona getestet werden. Nur, klappt das?
1: Weltweit sollen mit massenhaften Tests etwa an Reisenden Infizierte erkannt und so weitere Infektionen verhindert werden. Doch das bereitet Probleme. Denn die Proben müssen beim gängigen Standardverfahren, dem sehr zuverlässigen PCR-Test, im Labor analysiert werden. Dabei werden knappe Reagenzien verbraucht und spezielle Analysegeräte eingesetzt. All das braucht Zeit benötigt viel Personal und kostet. Beim PCR-Test muss das Virus aufgebrochen, Erbmaterial freigelegt und so lange vervielfältigt werden, bis genug für die Identifizierung bestimmter eindeutiger Gene vorhanden ist. Das kann mehrere Stunden dauern, oft dann einen Tag, bis der Getestete sein Ergebnis erfährt. Pharmakonzerne wie Roche hier bei einer Online-Demonstration bieten seit Kurzem Antigentests an. Die sind deutlich schneller. Im Testkit sind Antikörper, die an Eiweiße des Virus andocken und eine Reaktion in Gang setzen. Nach nur einer Viertelstunde gibt es das Ergebnis. Ein Labor ist nicht nötig. Alles steckt in dem relativ simplen Testkit, ähnlich einem Schwangerschaftstest. Gerade
2: dieser Zeitvorteil, das ist eine extrem wichtige Ergänzung zu den etablierten PCR-Tests. Man braucht auch kein Instrument für die Durchführung des Tests. Das ist ein sehr großer Vorteil für eine ganze Reihe von verschiedenen Anwendungsfeldern.
1: Am Klinikum der Universität Regensburg wird gerade untersucht, wie zuverlässig der Test ist. Noch steht das Ergebnis aus, aber der Infektiologe Bernd Salzberger sieht schon jetzt in dem einfach zu handhabenden und schnellen Test eine große Chance, wieder mehr öffentliches Leben zu ermöglichen, trotz steigender Infektionszahlen.
2: Man könnte auf das Testergebnis warten, man geht nicht nach Hause und ruft nicht an, sondern man kann das gleich mitteilen. Und man kann auch gleich die Konsequenz daraus ziehen. Also man könnte mit einem negativen Test auch in den Flieger
1: steigen oder was auch immer man dann möchte ins Konzert gehen. Denn so praktisch und einfach der Antigentest zu sein scheint, er ist nicht zum testen geeignet, sondern auch er muss von Fachleuten durchgeführt werden. Denn auch hier muss ein Abstrich gemacht werden und da kann leicht was schiefgehen. Er muss ausreichend Virusmaterial an der Rachenwand quasi abkratzen, am besten tief durch die Nase.
2: Bei wie viel Virus schlägt er an und wie gut muss ich den Abstrich machen, damit er anspricht. Also ich würde diesen Test erst wirklich einsetzen, wenn ich Daten aus einer realen Situation gesehen habe, wo man den tatsächlich in einer realen Untersuchungssituation
1: eingesetzt hat. Der Hersteller nennt den Antigentest zuverlässig. Ein Beispiel. Wenn von 10.000 Personen 100 infiziert sind, erkennt er laut Hersteller 97 Infizierte, die dann isoliert werden können. Allerdings drei Infizierte erkennt der Test nicht. Von den verbliebenen 9.900 werden korrekt 9.868 als gesund erkannt, aber 32 als infiziert, obwohl sie es gar nicht sind, also falsch positiv. Das könnte dazu führen, dass dem Test nicht vertraut wird. Nach dem Abstrich, der ungefährlich, aber unangenehm ist, ja unangenehm sein muss, um genügend Virusmaterial zu erwischen, erfolgt die Analyse. Der Tupfer wird in eine Flüssigkeit getunkt und darin geschwenkt. Anschließend daraus mittels eines Stopfen eine Pipette gebastelt und drei Tropfen auf das eigentliche Testkit gegeben. Nach 15 Minuten Analyse im Kit gibt es das Ergebnis.
2: Die meisten Antigentests, das gilt auch für andere Antigentests, zum Beispiel für die Influenza, sind gut, wenn viel Material da ist, viel Virusmaterial da ist. Die viel viel schwierigere Frage ist ist dieser Test tatsächlich bei allen Menschen zuverlässig, die infektiös sind. Das ist ja das eigentlich Wichtige. Wir wissen, dass es auch Menschen gibt, die nach einer Infektion noch ein bisschen Virus im Rachen haben. Die stecken aber kaum mehr an. Wenn der Test bei diesen
1: Menschen kein positives Ergebnis zeigt, dann tut das nicht weh. Der Antigentest bietet also eine Chance, wenn weitere Untersuchungen seine Zuverlässigkeit bestätigen.
0: Seit ziemlich genau 50 Jahren gibt es den Nationalpark Bayerischer Wald. Gründungsdatum war der 7. Oktober 1970. Jahr für Jahr kommen inzwischen rund 1,3 Millionen Menschen dorthin, um die unberührte Natur zu erleben. Doch diese Natürlichkeit die musste hart erkämpft werden.
1: 150 Jahre lang haben Glasindustrie und Forstwirtschaft den Bayerischen Wald geprägt. Aus einem wilden Bergmischwald machten sie größtenteils Tönigen Fichtenwald. Ausgerechnet hier sollte der erste Nationalpark Deutschlands entstehen. Ein Wagnis mit unbekanntem Ausgang. Denn niemand wusste, wie man aus so einem Wirtschaftswald wieder einen Urwald machen kann. Michael Held war jahrelang stellvertretender Leiter des Nationalparks. Er kennt den Wald in- und auswendig. Noch immer ist er hier unterwegs. Als Forstwissenschaftler und gebürtiger Freijunger hat er auch die Anfänge des Nationalparks sehr genau verfolgt.
3: In den Anfangsjahren des Nationalparks wusste man nicht so recht, was Nationalpark eigentlich bedeutet. Und man hat beispielsweise in Fichtenbeständen Löcher reingehackt und hat dann Tannen gepflanzt, weil man ihn so naturnäher gestalten wollte. Man konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass ein naturnaher Wald in Richtung Urwald sich entwickelt, ohne den menschlichen Einfluss, ohne forstliche Eingriffe.
1: Doch zwei Jahre nach der Eröffnung wirft ein Sturm 3000 Fichten im Nationalpark um. Und der damalige Parkleiter, Dr. Hans bibel entscheidet sich für ein Experiment. Gegen den massiven Widerstand des Nationalparkforstamts, das damals noch für die Pflege des Waldes zuständig war, setzt er durch, dass einige hundert Bäume einfach liegen bleiben. Sie werden nicht wie üblich aus dem Wald geräumt.
3: Es war eine richtungsweisende Entscheidung, weil Bibelritter immer schon wollte, dass der Einfluss des Menschen, des Försters, möglichst reduziert wird. Damit hatte man ein Beispiel und ein Vorbild für spätere
1: Entscheidungen. Denn rund um das tote Holz setzt ein Prozess ein, den vorher kaum jemand für möglich hielt. Auf dem Nährboden der umgestürzten Bäume wächst innerhalb von zehn Jahren auf kleiner Fläche ein neuer, artenreicher und naturnaher Wald heran. Kann es also sein, dass der Mensch gar nicht eingreifen muss, um einen neuen Urwald entstehen zu lassen? Ein heftiger Gewittersturm im Jahr 1983 sorgt für eine Gelegenheit, das zu überprüfen. Er reißt Fichten auf 90 Hektar zu Boden. Wieder will Parkleiter Hans Bibelrieter die Bäume im Kerngebiet des Nationalparks liegen lassen und das Forstministerium gibt grünes Licht dafür. Eine Revolution für die damals gängige Praxis im Naturschutz. Mit dieser Entscheidung
3: gab es auch eine neue Naturschutzstrategie in Deutschland, den Prozessschutz, wie das Wissenschaftler bezeichnen, oder Wildnis, wie es die Touristiker bezeichnen. Und Bibelritter hat ja später dann den Begriff Natur, Natur sein lassen geprägt für diese Art des Naturschutzes, wo nicht der Mensch
1: agiert, sondern die Natur agiert. Wie erhofft, regeneriert sich der Wald. Auch auf den großen Windwurfflächen, ganz ohne Zutun des Menschen. Doch die größte Katastrophe und damit die größte Prüfung für den Nationalpark steht noch bevor. In den 90er Jahren soll der Park erweitert werden. Heftige Diskussionen mit Waldbesitzern und Bevölkerung sind die Folge. Zugleich zeigt der Klimawandel erstmals Wirkung im Nationalpark. Fichten in den Hochlagen zwischen Rachel und Losen fallen deshalb dem Borkenkäfer zum Opfer. Auf einer Fläche von 70 Quadratkilometern. Die Einheimischen sind mit einem apokalyptischen Bild von ihrem Wald konfrontiert.
4: Für uns Einheimische ist es nicht einfach zum verstehen, nicht? Uns blüht Schoss jetzt, wenn wir da raufgehen und wenn wir das singen.
3: Also was nicht haben wir nie? Das, ja. das, ja. das ist ja
4: eine Sch also,
3: in den 90er Jahren stand der Nationalpark mit seinem Prinzip Natur, Natur sein lassen auf der Kippe. Auch bei den Naturschutzverbänden, die dann plötzlich äh, Zweifel hatten, ob dieses Prinzip wirklich nationalparkgerecht ist. Aber Gott sei Dank
1: blieb die Politik damals standhaft. Denn auch in den klimatisch rauen Hochlagen zwischen Rachel und Losen regenerierte sich der Wald innerhalb kürzester Zeit. Heute wächst er mit einer so hohen Vielfalt und Dichte, wie sie der Mensch nie hätte schaffen können. Und mit der neuen Wildnis kommen auch längst verschollene Bewohner zurück. Luchse streifen wieder durch den Nationalpark. Vereinzelt auch Elche und zwei Wolfsrudel. Urwald-Reliktarten finden in den vielfältigen Nischen des Ökosystems wieder Lebensraum. Der Nationalpark ist in 50 Jahren durch seine neuen naturnahen Wälder zu einem Hotspot der Artenvielfalt geworden. Michael Held ist dankbar dafür, dass er diese Entwicklung ein Stück weit begleiten durfte. Das Wagnis Nationalpark Bayerischer Wald hat sich gelohnt. Und das Konzept Natur Natur sein lassen ist heute Vorbild für Nationalparks weltweit.
0: 11.000 Tier-, Pilz- und Pflanzenarten sind bislang im bayerischen Wald nachgewiesen worden, darunter auch sogenannte Urwald-Reliktarten. Die gibt es nur ganz selten und die kommen nur in speziellen Gebieten vor. Darunter unter anderem der hier, der Rindenschröter oder der Flachkäfer Peltis grossa, was eine kleine Sensation ist, denn 113 Jahre lang galt er als ausgestorben und erst im letzten Jahr haben ihn Forscher im bayerischen Wald wiederentdeckt. Und gut zu wissen, ein Grund für die große Artenvielfalt im Nationalpark ist der hohe Anteil an Totholz. Denn viele Pilze- und Käferarten, die finden in den abgestorbenen Ästen und Bäumen Nahrung und Lebensraum. Aber nicht nur totes Holz zieht Arten
1: an. Der Tod ist alltäglich in einem Ökosystem. Tote Wildtiere werden aber in der Regel aus einem Wald entfernt, wenn Jäger oder Förster sie entdecken. Christian von Hörmann beschäftigt sich damit, was passiert, wenn man das nicht macht. Er glaubt, dass ein Wald von Kadavern enorm profitiert. Abseits aller Wanderwege legt der Forscher regelmäßig Kadaver aus. Vor sechs Tagen diesen Rehbock. Er wurde von einem Auto angefahren. In der Hitze verbreitet sich der intensive, süßliche Verwesungsgeruch des Kadavers rasch. Normalerweise ist der schwer erträglich. Für viele Tiere ist er aber unwiderstehlich. Die ersten, die davon angelockt werden, sind die Fliegen.
5: Die kommen tatsächlich aus drei Kilometer Entfernung, also so weit können die das riechen. Und die legen dann ihre Eipakete, diese weißlichen Geschmeiße, also darum heißen die auch Schmeißfliegen, das sind so 200 bis 250 Eier in einem einzigen Geschmeiß.
1: Jede Fliege legt ein solches Paket ab. Aus jedem Ei schlüpft eine Made. Jede Made frisst 2 Gramm Fleisch, bis aus ihr wieder eine Fliege wird. Bei günstiger Witterung dauert es also nicht lange, bis von dem toten Reh nichts mehr übrig ist.
5: Und dann ist es auch so, wenn es zu so viele sind, die reiben dann aneinander. Es gibt dann tatsächlich sehr hohe Temperaturen in diesen Madenmassen, teilweise 20 bis 30 Grad über die Umgebungstemperatur. Wir haben schon mal auch 47 Grad an einem, an einem Rotwildkalb gemessen. Und das heißt, die schaffen sich so ihr eigenes Temperaturmilieu, in dem sie sich dann entwickeln.
1: Neben dem Kadaver hat Christian von Hörmann Insektenfallen im Boden installiert. Damit fängt er alle Arten, die das tote Reh besuchen. Darunter sind auch regelmäßig solche, die für den Nationalpark Bayerischer Wald noch gar nicht nachgewiesen waren.
5: Wir haben jetzt mal 112 Arten gezählt, allein bei den Käfern, die tatsächlich in den Standardfallen so nicht landen. Und das bezeichnet man als dunkle Biodiversität, die einem entgeht, in den Standardfallen.
1: Auf dem Kadaver selbst sind die Käfer kaum zu sehen. Denn die meisten von ihnen sind Räuber die Jagd auf Fliegenmaden machen. Und die verstecken sich unter dem toten Körper. Klar ist, mit den Kadavern kann Christian von Hörmann nur Arten anlocken, die schon im Ökosystem sind. Aber nur wenn regelmäßig Kadaver anfallen, bleiben sie auch. Bestimmte Arten der Totengräber zum z.B., Verschwinden sehr schnell, wenn keine großen Kadaver da sind und die Nutzung eines Waldes zunimmt. Und dann entdeckt Christian von Hörmann noch eine kleine Sensation. Manche Fliegen hier sind tot, haben aber einen seltsam buschigen Hinterleib. Verantwortlich dafür der Fliegentüterpilz.
5: Die Fliege wird. Mit dem Pilz befallen, der, der ähm, tötet die Fliege ab. Dann wächst der Pilz aus der Fliege aus, dass die Hinterleibe größer erscheinen. Du siehst es ja hier durch die gelben Ringe. Und fliegen Männchen bevorzugen größere Hinterleibe bei den Weibchen, weil die eben dann später mehr Eier legen können. Und kopulieren nämlich genau mit dem Weibchen. Während der Kopulation nehmen sie die Sporen von dem Pilz auf und tragen die wieder, wieder ins Ökosystem weiter.
1: Auch Fotofallen hat Christian von Hörmann am Kadaverplatz montiert. Und die offenbaren, wer außer den Insekten noch alles an den toten Tieren frisst und von ihnen profitiert. Der Luchs ist ein regelmäßiger Besucher an den Kadavern. Ebenso wie der Wolf oder Wildschweine. Auch Vögel kommen, um Käfer oder Maden zu fressen. Kolkraben sind auch am Fleisch selbst interessiert. Greifvögel natürlich auch.
5: Allein von diesen äh, großen Aasfressern, die man hier gesehen haben, haben wir allein 18 Arten am Kadaver. Und man sieht, eben, wenn man die Gesamtschau hat mit, mit den Insektenarten zusammen, dass es ein unglaublicher Nährstoffimpuls ist für das Ökosystem. Also es ist tatsächlich so, der, der Baum, der hier liegen bleibt, ist extrem wichtig, eine extrem wichtige Ressource über, über sehr lange Zeit. Der Kadaver ist eine extrem wichtige Ressource über kurze Zeiträume, der aber immer wieder anfällt. Und äh, somit profitiert tatsächlich das ganze System davon.
1: Genau wie das Totholz spendet also auch ein Kadaver mit seinen Nährstoffen neues Leben. Er ist ein wichtiger Teil für ein vielfältiges Ökosystem. Wie findet
0: man eigentlich heraus, wie viele Tiere, Pflanzen und Pilze in so einem großen Ökosystem vorkommen? Hier auf so einem kleinen Stück Waldboden, da kann man ja quasi noch zählen. Aber draußen im Wald auf knapp 24.000 Hektar. Da arbeitet man zum Beispiel mit Insektenfallen. Doch die erfassen immer nur punktuell einen Teil der Arten, was dann wiederum auf die Gesamtfläche hochgerechnet werden muss. Und wer dann im Auge behalten will, wie sich ein Ökosystem über die Jahre verändert, der muss solche und andere Untersuchungen immer wieder und wieder durchführen. Wie sensationell praktisch wäre es doch, die gesamte Artenvielfalt eines Ökosystems mit einer einzigen Messung zu erfassen. Genau dazu wird seit diesem Jahr im Bayerischen Wald geforscht.
1: Der Flughafen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen bei München. Eine Dornier 228 wird für den Start vorbereitet. Im Rumpf der Maschine ist ein spezielles Gerät installiert, eine Hyperspektralkamera. Damit wollen Ökologen versuchen, die Artenvielfalt von ganzen Ökosystemen zu erfassen. Und zwar ganz einfach aus der Luft. Nach 90 Minuten ist die Dornier im Zielgebiet angekommen, dem Nationalpark Bayerischer Wald. Die Messungen beginnen. Die Hyperspektralkamera fängt dabei das Licht und andere elektromagnetische Strahlung ein, die der Wald unter ihr reflektiert, im Prinzip wie ein Fotoapparat. Allerdings verarbeitet der nur das sichtbare Licht und nur auf drei verschiedenen Kanälen. Rot, grün und blau. Die Hyperspektralkamera erfasst ein viel größeres Spektrum, aufgeteilt in 250 Kanäle. Die abgebildeten Oberflächen ergeben so, je nach Eigenschaften, bestimmte Muster in den Spektren. Aufgenommen von Flugzeugen oder Satelliten lässt sich anhand solcher Bilder schon heute feststellen, wie viel Chlorophyll oder Wasser in den Blättern eines Waldes steckt oder ob der Wald von Schädlingen befallen ist. Aber die Wissenschaftler wollen mehr. Ein internationales Forschungsprojekt im Nationalpark Bayerischer Wald soll dabei helfen.
0: Ziel des Projektes ist es, die Artenvielfalt am Boden zu erfassen und dann zu untersuchen, inwieweit die Reflexion des Sonnenlichtes diese Artenvielfalt auf dem Boden widerspiegelt. Weil das uns die Möglichkeit geben würde, Artenvielfalt aus dem Weltall zu kartieren.
1: Dafür müssen die BiologInnen aus den Niederlanden, Frankreich, China und Australien aber großen Aufwand betreiben. Zuerst geht es darum, möglichst alle Organismen aufzuspüren, die hier leben. Und zwar mit Bodenproben. Im Boden stecken unzählige Bakterien, andere Mikroorganismen und Pilze. Auch Schnecken, Insekten, Spinnen und viele weitere Tiere hinterlassen ihre Spuren im Boden, und zwar in Form von DNA. Diese Spuren können dann im Labor mit gentechnischen Methoden analysiert werden. So ist es möglich, innerhalb von wenigen Monaten alle Organismen zu identifizieren, die hier leben. Vor allem auch Mikroorganismen. Mikroorganismen sind die Basis für ein Ökosystem. Denn sie zerlegen Blätter und alle anderen organischen Substanzen im Wald und recyceln somit all die Nährstoffe, die Pflanzen und Tiere hier zum Leben brauchen. Wenn wir wissen und verstehen, welche Mikroorganismen hier wirken und wichtig sind, können wir künftig den Zustand eines Ökosystems einschätzen. Auch mit Laserscannern erfassen die Forscher den Wald auf insgesamt 60 verschiedenen Untersuchungsflächen. Denn unterschiedliche Bedingungen schaffen unterschiedliche Artengemeinschaften. Je nachdem, ob zum Beispiel viel Totholz im Wald bleibt oder ob Nadel- oder aber Laubbäume wachsen. Auch auf die Blätter haben es die Forscher abgesehen. Im Kronendach tummeln sich ebenfalls Insekten, Pilze und Mikroorganismen. Und auch die entscheiden über die Fitness eines Waldes. Aber Blätter sind wohl nicht nur Lebensraum. Für die Forscher sind sie in gewisser Weise der Spiegel des ganzen Ökosystems Wald.
2: The chemistry.
0: Die Chemie in den Blättern spiegelt die Gesundheit eines Baumes wider. Und die ist wiederum abhängig von der Qualität des ganzen Ökosystems, weil alles miteinander verbunden ist. Wenn wir diese Beziehungen verstehen, abhängig von Standorten, Waldtypen und dem Alter eines Waldes, können wir abschätzen, wie gesund und wie vielfältig ein Waldökosystem ist.
1: Aber nur, wenn die unterschiedliche Chemie in den Blättern für Hyperspektralkameras sichtbar ist.
0: Wir können jetzt dann weniger die einzelne Art vorhersagen, das ist nicht das Ziel. Aber die Artenvielfalt eines bestimmten Waldbestandes, die soll vorhergesagt werden. Wenn wir das aus dem Weltall könnten, also quasi diese Artenvielfalt über die Spektren genau erkannt werden kann, dann könnten wir... Artenvielfalt über große Flächen kartieren und auch die Veränderung der Artenvielfalt dann
4: beobachten.
1: Der Zustand großer Ökosysteme könnte künftig quasi in Echtzeit überwacht werden. Der Nationalpark Bayerischer Wald ist für diese Forschung ideal. Aber es dauert noch drei Jahre, bis alle Daten ausgewertet sind.
0: Das klingt wirklich visionär. Und eine Vision ist es im Prinzip auch im Nationalpark wieder. Urwald entstehen zu lassen. So mit allem drum und dran, von weg einer ursprünglichen Artenvielfalt. Aber das wird wahrscheinlich noch Jahrhunderte dauern, weil erstens gehören zu einem Urwald auch uralte Bäume und von denen gibt es nicht mehr viele. Und zweitens sind bestimmte Baumarten rar geworden. Naja, in den letzten Jahrzehnten sind vor allem schnell wachsende Fichten angepflanzt worden. Um selten gewordene Baumarten wieder zu vermehren, greift der Mensch der Natur unter die Arme.
1: Sie ist eine der letzten ihrer Art im Nationalpark Bayerischer Wald. Und Martin Scholz und seine Mitarbeiter sorgen sich um sie. Eiben. Sie wuchsen früher überall. Heute stehen sie auf der Roten Liste. Schon im Mittelalter war ihr hartes Holz begehrt, um Waffen zu bauen. Später wurden sie durch intensive Waldwirtschaft verdrängt. Im Nationalpark gibt es nur noch 150 Eiben. Vor kurzem wurden sie alle kartiert.
4: Die Eibe hinter mir ist äh, wahrscheinlich mehrere hundert Jahre alt. Wir freuen uns total über solche alten stattlichen Bäume. Gleichzeitig ist das auch die enorme Herausforderung, vor der wir stehen. Denn die einige Dutzend Individuen, die wir haben, sind alle alt. Das heißt, wir brauchen dringend Eiben-Nachwuchs, der zukünftig äh, sich vermehren kann. Und das ist auch der Grund, wieso wir jetzt der Eibe wirklich auf die Sprünge helfen müssen.
1: In den Entwicklungsgebieten des Nationalparks dürfen die Männer um Martin Scholz noch eingreifen. Hier sollen wieder mehr von den immergrünen Eiben wachsen. Dafür braucht es aber gesunden und natürlichen Nachwuchs. Das Problem: Die jungen Sämlinge gehören zur Lieblingsspeise von Reh und Hirsch. Auch Hasen verbeißen die zarten Pflänzchen. Zu ihrem Schutz müssen die Männer die Eiben einzäunen. Nur so können sie gut vermehrt werden.
4: Ein Teil wird immer auf der Fläche bleiben, um die Altbäume zu ersetzen, die natürlich wie jedes Lebewesen auch irgendwann absterben. Und ein weiterer Teil wird verwendet. Das heißt, wir werden die Sämlinge ausgraben und werden sie 100, 200, 300 Meter weiter wieder einpflanzen, um der Eibe auch mittelfristig eine überlebensfähige Populationsgröße zu geben.
1: Noch ist aber unklar, ob die jungen Bäumchen, die hier heranwachsen, auch gesund und stark genug sind. Weil nur noch wenige Mutterbäume existieren, könnte das Erbgut der Eiben bereits stark verarmt sein. Genetische Untersuchungen sollen das klären. Je einheitlicher das Erbgut, desto weniger anpassungsfähig sind die jungen Bäume, vor allem jetzt im Klimawandel. Um die Chance zu erhöhen, dass die verbliebenen Bäume wenigstens kraftvolle Samen entwickeln, muss Martin Scholz mit seinem Team auch mal zu martialischen Methoden greifen. Eiben gedeihen zwar gut im Schatten, aber ihr Potenzial können sie besser entfalten, wenn sie mehr Licht bekommen. Die umstehenden Bäume müssen deshalb weichen. Dadurch, so hofft Martin Scholz, werden die Mutterbäume mehr und auch gesündere Früchte tragen. Die könnten dann sogar gezielt geerntet werden, um ihre Samen zu jungen Bäumen heranzuziehen. Viel Aufwand, um die Eibe im Nationalpark wieder zu verbreiten. Für einen artenreichen Mischwald will Martin Scholz auch wieder mehr Tannen, Blinden und Bergulmen im Nationalpark ansiedeln. Und Grauerlen. Außerhalb der Alpen kommen sie kaum noch vor. Zum Glück ist ihre Vermehrung aber nicht so kompliziert. Bei den Eiben dagegen drängt die Zeit.
4: Wenn wir das nicht schaffen, das in Gang zu kriegen, dann wird die jetzige Eibenpopulation im Nationalpark Bayerischer Wald in Jahrzehnten oder Jahrhunderten schlichtweg erloschen sein.
1: Den Wald im Nationalpark in seinen ursprünglichen artenreichen Zustand zu verwandeln, geht also nicht ganz ohne Eingriffe des Menschen. Auf ganzer Fläche wird das auch noch eine Weile dauern.
0: Zum Schluss habe ich noch einen ganz besonderen Baum aus dem Bayerischen Wald. Hier, die Wolframslinde. Die steht in der Nähe von Bad Kötzting in Ried am Heidstein und gilt als ältester Baum der Region. Ihr Alter, das wird auf 800 bis 1000 Jahre geschätzt und benannt ist die Wolframslinde nach dem deutschen Dichter und Minnesänger Wolfram von Eschenbach. Der weilte nämlich ganz in der Nähe um das Jahr 1200 auf Burg Heidstein. Gut zu wissen. Und damit danke fürs Dabeisein und ein schönes Wochenende noch.